0: Hallo und herzlich willkommen hier in dieser Podcast-Folge, in deinem Podcast Wild und frei. Ich bin unglaublich berührt, dass du diese Podcast-Folge jetzt hörst und bereit bist, dich diesem ja, schwierigen, sehr, sehr, sehr emotionalen Thema zu öffnen. Ich habe heute die wundervolle Hannah hier in meinem Podcast und wir werden heute gemeinsam über das Thema sexueller Missbrauch sprechen. Es ist eine sehr bewegende Podcast-Folge geworden und ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass du wirklich für dich schauen darfst, wie viel du hören möchtest, ob du bereit bist, diese Podcast-Folge zu hören, dich immer wieder gut abzugrenzen, gut zu atmen, dich gut zu erden und möchte dir gleichzeitig aber sagen, dass Hannah in diesem Podcast-Interview nicht ins Detail gehen wird und nicht im Detail erzählen wird, was genau ihr passiert ist und Genau, du wirst gleich merken, dass die Tonqualität sich ein bisschen verändert, einfach weil ich hier im Nachhinein diesen, dieses Intro aufnehme und genau die Podcast-Sequenz, wo wir eben das Interview geführt haben, einfach von der Tonqualität, ja, ein bisschen schlechter ist leider als die Tonaufnahme jetzt. Also danke, 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 dass du heute hier bist, Hannas Geschichte hören möchtest, meine Gedanken, meine Impulse dazu hören möchtest. Ich habe die letzte Woche eine Podcast-Folge zum Thema Trauma, Traumafolgestörung und Traumatherapie aufgenommen. Vielleicht interessiert dich auch diese Podcast-Folge. Und ja, ich würde sagen, wir starten jetzt gemeinsam hier in diese Podcast-Folge hinein. Ich sage herzlich willkommen, du wundervolle Hanna. Und mir, ich möchte hier und heute mit dir zusammen und mit Hanna zusammen hier einen Raum erschaffen, in dem wir gemeinsam forschen dürfen und vor allen Dingen Hannas Geschichte hören dürfen. Hanna ist heute Gast in meinem Podcast. Ich bin unglaublich berührt schon jetzt. Also wir haben natürlich irgendwie vor dieser Podcast-Folge ein bisschen miteinander gesprochen und so ein bisschen überlegt, ja, wie können wir dieses riesengroße Thema eigentlich ja, aufmachen, ne? also ist, ich habe es eben schon gesagt im Vorgespräch, sondern dieser, es ist wieder wie dieser Moment, wo man darauf wartet, irgendein bestimmtes Thema anzusprechen und auf diesen perfekten Moment wartet und ich für mich einfach nur das Gefühl habe, diesen, dieser perfekte Moment wird allein deshalb schon nicht stattfinden, weil dieses Thema so unendlich tabuisiert ist und in unserer Gesellschaft noch immer überhaupt kein Platz dafür ist, dieses Thema einfach anzusprechen. So, Das heißt, ich möchte diese Podcast-Folge hier einfach wirklich dafür nutzen, Raum für genau dieses Tabuthema zu schaffen und ihr wisst ja, wenn ihr mir auf Instagram oder schon in meinen Podcast-Folgen folgt, dann wisst ihr, dass bei mir die Tabuthemen, gerade die Tabuthemen, absolut auf den Tisch gehören, weil sie so, so, so viel Energie von uns halten und es so wichtig ist, dass wir diese Tabuthemen angehen und die Energie freilassen sozusagen, die wir unbewusst die ganze Zeit dafür verwenden, dieses Tabuthema in unserem Unterbewusstsein oder in, am Rande der Gesellschaft sozusagen zu lassen und eben nicht anzusprechen. Genau, und ich sage herzlich willkommen, liebe Hanna. Ich finde es unendlich mutig, dass du heute hier in dieser Podcast-Folge mit mir bist. Ähm, ja, ich heiße dich einfach von ganzem, ganzem Herzen willkommen und ähm, ja, wenn du Lust hast, kannst du gerne ein paar Worte zu dir sagen und vielleicht auch ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich zueinander gefunden haben.
1: Hallo Pia, ich bin die Hanna und ich habe für alle anderen, ich habe Pia auf Instagram angeschrieben, da ich ähm, einfach gerne meine Geschichte teilen möchte und vielleicht auch einfach ein Stück weit anderen damit helfen möchte, weil dieses Tabuthema einfach wirklich langsam auf den Tisch gehört und ich denke, dass es einfach auch vielen helfen wird und ja, deshalb wollen wir heute darüber sprechen.
0: Ja, ja so wichtig, was du sagst, ne? so wichtig. Also, weil ich das Gefühl habe, ein ne, Tabuthema bedeutet ja auch, niemand spricht darüber. Es haben so viele, so viele Menschen erlebt. Es haben so viele Menschen erlebt und es sind noch so viele Schichten aus Scham und Schuldgefühlen und Täterintrojektion, also das Gefühl auch, dass der Selbstwert einfach total darunter gelitten hat sozusagen oder dieses Opfergefühl auch dafür sorgt, dass wir eben nicht darüber sprechen und ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, Hanna, dass wir hier heute sitzen und ähm, ja, du uns einfach ein Stück mit in deine Vergangenheit nehmen möchtest, in das, was passiert ist. Ich möchte auf jeden Fall davor noch sagen, dass ähm, Hanna gleich uns ein bisschen mit in ihre Vergangenheit nehmen möchte, ähm, natürlich an bestimmten Stellen selbstverständlich nicht ins Detail gehen möchte, was richtig und wichtig ist. Und ähm, genau, trotzdem möchte ich sagen, wenn du ein Thema mit dem Thema sexuellen Missbrauch hast oder vielleicht nicht so ganz genau weißt, war da mal was oder vielleicht tatsächlich weißt, da war was und dieses Thema berührt mich schon jetzt bei den ersten Worten, wo Hanna und ich hier sprechen, wo du uns sprechen hörst, möchte ich sozusagen eine, eine ganz herzlich gemeinte Triggerwarnung aussprechen. Das heißt, es kann sein, dass dich bestimmte Dinge, die ich oder Hannah ansprechen oder aussprechen, an etwas Altes erinnert, was du selbst erlebt hast, womit du vielleicht emotional oder mental in Berührung wiederkommst oder sich deine Körperin meldet mit irgendeiner bestimmten Körperempfindung oder deine Gedanken sich um vergangene Situationen in deinem Leben richten oder Gefühle, alte Gefühle wieder hochkommen und ich möchte dich von ganzem Herzen wirklich einladen, wenn du gerade diese Podcast-Folge hörst, das wirklich in deinem Tempo zu hören. Und wenn du jetzt aufhören möchtest, darfst du jetzt aufhören. Wenn du gerne noch fünf Minuten weiterhören möchtest, dann darfst du auch das selbstverständlich. Du bist immer herzlich willkommen, diese Podcast-Folge eben auch im Nachhinein nochmal und nochmal nochmal anzuhören. So, Aber ja, dich einfach an dieser Stelle erinnern möchte daran, dass du wirklich ganz selbstbestimmt durch diese Podcast-Folge gehen darfst und dass überhaupt nichts mit mir oder mit Hannah zu tun hat, inwiefern du was, wie, wann, wo hörst, sondern du einfach wirklich auf deine Intuition hören darfst, wie viel du jetzt gerade von diesem Thema hier mitnehmen möchtest. Und ja, möchte auch an jede Zuhörerin und an jeden Zuhörer gerade sagen, wie mutig, dass du mit uns durch dieses Thema gehen möchtest. Jetzt gerade offensichtlich, wie mutig, dass du, ja, auch selbst den Wunsch hast, dieses Tabuthema anzugehen, Hannas Geschichte hören möchtest und unsere Gedanken dazu hören möchtest und genau, so viel nochmal vorweg. Und ja, Hannah ich würde dich super gerne fragen, ob du vielleicht Lust hättest, uns tatsächlich ein Stück mit in deine Vergangenheit zu nehmen, uns vielleicht ein bisschen zu erzählen, was es passiert Ohne, wie gesagt, dass du irgendwie ins Detail gehen musst, aber vielleicht gibt es so einen groben Rahmen, den du gerne erzählen möchtest, wie die
1: Situation bei dir damals abgelaufen ist. Es war bei mir einfach eben so, dass wir hier in einem sehr kleinen Dorf sind und einige, die in einem Dorf leben, werden sich denken können, dass man hier einfach jeden kennt. Und jeder kennt jeden und jeder weiß alles. Und es war einfach eine ganz gewöhnliche Party, auf der auf der ich war, mit äh, Familie und Freunden. Und ähm, ja genau, also es, wir sind halt mit dem Fahrrad ganz normal hingefahren, wie es so im Dorf ist. Und ähm, ja, auf dieser Party war ein Bekannter, würde ich es mal nennen, ähm, mit dem wir uns halt unterhalten haben. Und es waren... Auch sehr nette Gespräche und es war auch sehr lustig und ein echt guter Abend. Nur wurde es irgendwann dann einfach nicht mehr ganz so lustig. Aber wie es dann so ist, kann man das Gute im Menschen einfach auch als Blindheit sehen. Also wirklich, dass dann Andeutungen kommen oder kamen und Sprüche wie halt Sprüche, die einfach nicht gingen. Und das, das hat man einfach nicht gesehen und man war blind und hat quasi weggelacht und gedacht so okay die Person hat was getrunken vielleicht war Alkohol im Spiel und es ist okay ich sehe darüber hinweg aber diese Sprüche wurden immer und immer mehr und auch dann mal Umarmungen oder komische Berührungen worüber man einfach hinweggesehen hat man ist zu anderen Leuten gegangen beziehungsweise bin ich zu anderen Leuten gegangen und ähm, ja Irgendwann wollte diese Person einfach ein Stück weit weggehen. Das ist halt passiert so und da hat halt dieser sexuelle Missbrauch stattgefunden und im ersten Moment ist man halt wirklich so starr. Also man hätte schreien können, man hätte Nein sagen können, man hätte sich wehren können. Ich habe mir ganz, ganz, ganz lange die Vorwürfe gemacht, dass ich nicht Nein gesagt habe. Also das Wort Nein ist nicht gefallen aber vielleicht auch nochmal für alle anderen nicht nur das Wort nein bedeutet nein. Selbst ein Blick kann nein bedeuten, ein komisches Augenbrauen zucken oder ein lieber nicht, lass uns zurückgehen oder selbst ein später ist in dem Moment ein nein. Und ja, ich habe gesagt, lass uns hier weggehen. Ich möchte das jetzt nicht so gerne. Es war kein nein, aber das habe ich im Nachhinein erst gemerkt Und dann ähm, war es halt so, dass mich Leute gesucht haben, weil bei uns im Dorf ist es halt, wenn man weg ist, wird es bemerkt. Und ähm, dann hat diese Person halt zu mir gesagt, ich soll da hingehen und kein Wort sagen und ähm, das habe ich erst auch getan, weil ich auch nichts sagen konnte. Es war halt, ich stand da und, und war wirklich wie gelähmt und habe einfach angefangen zu weinen und dann war es eigentlich auch klar. Mich hat keiner gefragt oder der, diese Person wurde dann halt einfach gesucht und ähm, es gab sehr, sehr viel Stress dort und dann habe ich auch ausgepackt, weil ich musste, es sind Eltern, vielleicht, wenn man älter ist als ich, ich bin ja nun mal noch nicht ganz so alt, dann, dann würde man vielleicht eher nichts sagen, aber ich habe eine sehr gute Bindung zu meinen Eltern und habe es ihnen dann erzählt und ja, wir haben uns dann halt auch dazu entschlossen, zur Polizei zu gehen, weil mein Eltern einfach wichtig war und ähm, sind dann auch zwei Tage später dorthin gefahren und haben einfach dieses Erstgespräch geführt und daraufhin folgten dann zwei Aussagen, ähm, die dann eben auch aufgenommen und dokumentiert wurden und seine Aussage und er hat es auch zugegeben und hat sich bei mir versucht noch zu entschuldigen, vor nicht allzu langer Zeit. Es ähm, ist ja nun mal auch erst neun Monate her und ähm, ja, also es war halt einfach, das war so ein, so ein Abend, den werde ich nicht vergessen, den werde ich niemals vergessen und ich persönlich habe auch Flashbacks, also das kann man sich ungefähr so vorstellen, dass ein Geräusch, ein Geruch, eine Bewegung oder selbst wenn dich jemand unbemerkt irgendwie an der Schulter berührt oder dich versucht zu umarmen, was aber eigentlich total lieb gemeint ist, weil die Person sich gerade freut, dich zu sehen, dann, dann fühlst du dich in einem kurzen Moment so, als wärst du in dieser Situation. Du weißt, dass du woanders bist und du, du weißt auch, dass diese Person nicht da ist und du in Sicherheit bist, aber in dieser Situation stellt dein Körper eine Abwehrfunktion ein und es ist, als würdest du dich in diese Situation noch einmal reinteleportieren. Und ja, an der Stelle würde ich halt einfach auch vielleicht nochmal sagen, dass ich selber mir Hilfe dafür geholt habe, beziehungsweise gerade dabei bin. Und ähm, vielleicht für alle, die sich da nicht so trauen, es gibt online. Seiten, denen ihr schreiben könnt. Das habe ich zum Beispiel gemacht, wie U25 oder auch Wildwasser kann man ähm, online schreiben. Ähm, sucht euch vielleicht einfach erstmal eine Freundin, Familienmitglied oder irgendwem. Ihr könnt einen Brief schreiben, eine WhatsApp- oder Instagram-Nachricht oder einfach persönlich sprechen, dass ihr euch jemandem anvertraut habt. Und weil alleine würde man das, glaube ich, nicht unbedingt schaffen, sondern ähm, dass eine Person da ist, die sagt, okay, ich mache das mit dir, wir machen das und ähm, dass das vielleicht einfach ein Stück weit für Gerechtigkeit gesorgt wird, dass ihr wieder zu euch selbst findet und diese Last einfach nicht weiter in euer Leben mitnehmen müsst, ähm, weil das ganz, ganz schwierig ist. Es gibt so viele Leute, die irgendwie sagen, so, okay, ähm, ich schaffe das alleine, ich mache das oder ich werde es durchziehen, aber das, das ist einfach nicht die Realität und ich finde, man darf sich Hilfe holen und es darf einem gut gehen und vor allem muss es einem gut gehen, um, um glücklich zu sein. Und das Schweigen, das, das ist einfach gesellschaftlich so ein großes Thema. Das, das ist alles so ein schlimmes Thema und ich finde, man darf reden, man soll reden und Ganz wichtig, man ist nicht alleine, man ist niemals alleine und man darf reden und man darf laut sein, sehr laut. Und irgendwann werden diese Personen, die Täter, etwas erleben und dann werden sie es merken. Und ich denke, diese, diese Schuld und diese Last, die sie für ihr Leben lang haben, das, das werden sie sehen. Wenn, wenn du dann glücklich bist, wenn du die Hilfe geholt hast, dann ist das so viel mehr wert. Das ist so meine Geschichte.
0: Danke, Hannah. Oh, ich bin richtig, ich bin unendlich berührt. Danke, danke, danke für deinen Mut. Das ist so viel, so viel, wo, Also was du sagst. Wo ich denke, ja, 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 genau das. Ne? Also auch das angefangen bei diesem, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Und weiter bei dem, du hast es so unendlich doll verdient, dass es dir gut geht. So, Du hast es so, so, so doll verdient. Und ich glaube... Auch die Frage, weil das ja häufig eine Frage ist, wo beginnt Trauma und wo ist es einfach in Anführungsstrichen nur eine schmerzvolle, schlechte Erfahrung und wodurch entsteht überhaupt Trauma? Und wie kann es sein, dass unterschiedliche Menschen etwas Ähnliches erlebt haben, vielleicht alle bei einem Unfall oder bei einer anderen traumatischen Situation dabei waren, aber nicht alle gleichermaßen traumatisiert sind. Und das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab, die ich auch schon in anderen vorherigen Podcast-Folgen angesprochen habe. Aber gerade das habe ich bei dir, also höre ich bei dir total raus, dieses, es war halt jemand da. Und das ist ein unglaublicher Faktor, der total dabei helfen kann, dass es eben nicht zu einer schweren Traumatisierung kommen kann. Du hast dich mitgeteilt, ja. Und es waren Menschen da, die dich gehört haben, die dich ernst genommen haben, die dir geglaubt haben, die ein gutes Netz für dich gebildet haben. Und vielleicht hört jetzt hier die ein oder andere zu und denkt, ja, das hatte ich nicht oder das habe ich aber nicht. Und ich glaube, da sind wir trotzdem wirklich eingeladen, wirklich uns genau diese Orte zu, zu suchen. Ne? Zum Beispiel wie Wildwasser. Also ich werde am Ende der Podcast-Folge ähm, auch noch ein paar Anlaufstationen sozusagen nennen und werdet ihr euch auch noch in die Profilbeschreibung unten reinpacken, also in die in die Beschreibung von der Podcast-Folge, dass ihr euch einfach weiter informieren könnt, dass ihr wisst, an welche Stellen ihr euch wenden könnt. So, aber das ist ne, das ist ein Part, in dem wir aktiv werden dürfen, müssen und gleichzeitig kann ich auch kann ich auch die Momente verstehen, wo man das Gefühl hat, keine Kraft dafür zu haben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen oder sich einfach nur wünscht, dass es jemand in dem, im nahen Umfeld einfach sieht oder mitbekommt oder einem glaubt. So, das sind ja ganz viele große Fragen, die bei jedem Menschen ja sehr unterschiedlich sein können, so das soziale Umfeld. Aber das freut mich total, das wirklich freut mich total und es erleichtert mich auch, deine Geschichte zu hören und zu hören, dass so klingt es zumindest für mich, ähm, Menschen da waren, die dich gehört haben und die dir geglaubt haben und auf deiner Seite standen und dich supportet haben, ne? dass deine Eltern dich morgens noch angesprochen haben, dass sie mit dir zur Polizei gegangen sind, das sind für mich alles so Anhaltspunkte, ne? wo ich höre und empfinden kann, ähm, auch wenn es aus der Ferne ist, so dass die am Start waren einfach und das ist, glaube ich, Leider nicht bei allen so, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um dieser Frage auf den Grund zu gehen, wo fängt eigentlich Trauma an und wo ist das einfach eine, eine wirklich unendlich schlimme Erfahrung, die du da gemacht hast, die selbstverständlich den allergrößten Raum braucht und haben darf, dass du das verarbeitest, ne, dass diese Flashbacks, für dich nicht mehr, ich weiß nicht in ne, in was für eine, in was für einem Ausmaß es ist, aber dass sie dein Leben einfach nicht mehr bestimmt, so dass schöne Situationen, die an sich schön sind, ne Menschen, die dir einfach irgendwie ihre Zuneigung, ihre Herzlichkeit zeigen, wollen sich einfach freuen, dich zu sehen, ähm, dass das nicht sofort verbunden ist mit einer ja mit einem Flashback, also mit einem inneren Wiedererleben dieser alten traumatischen Situationen. Ja, wow, also vielen 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 Dank. Fürs Erzählen, Hanna, das ist echt, das ist Gold wert und hat mir an sehr vielen Stellen wirklich ganz viel Gänsehaut gemacht. So, Was hat sich denn für dich, kannst du sagen, was, was sich für dich dadurch verändert hat, durch diese Erfahrung und zwar auch ähm, im, in Anführungsstrichen, positiven Sinne? Also, wir haben im Vorgespräch zum Beispiel schon über dieses Gefühl vom Opferdasein gesprochen, was ich selber aus meiner Erfahrung auch kenne und was du vielleicht auch kennst, so dass man erstmal eben zum Beispiel total das Gefühl hat, eben Opfer zu sein oder ne, du dir ja auch eben schon, wie du eben erzählt hast, ne, sehr lange den Vorwurf gemacht hast. Ich habe ja aber auch nicht nein gesagt und dann dieser Twist kam in die Selbstbestimmung und in, in eine eigene Stärkung so deiner, deiner selbst und deines Selbstbewusstseins vielleicht und auch deiner Standhaftigkeit sozusagen. So nein, unabhängig davon, ob ich N-E-I-N -E gesagt habe oder gesagt habe, ich möchte das jetzt gerade nicht oder lass uns das später machen oder ich ziehe eine Augenbraue hoch oder was auch immer oder ich versuche mich körperlich wegzubewegen ohne Nein zu sagen. All das, das möchte ich unendlich doll unterstreichen all das bedeutet nein und es geht wirklich einfach darum dass wir uns das zugestehen so ne und ähm, ja aber an, an dich vielleicht noch mal die frage gibt es auf dieser ebene erkenntnisse sozusagen etwas ja das klingt irgendwie komisch es fühlt sich irgendwie komisch an zu sagen hast du etwas positives daraus mitgenommen und gleichzeitig finde ich oder erlebe ich das als sehr als etwas sehr positives und auch als etwas sehr stärkendes selber von mir aussagen zu können ich habe diese Wände aus Schuld und Scham durchbrochen so, ich, ich bin bereit, ich darf darüber reden. Ich, ich darf sagen, was mir passiert ist. Und ich darf sagen, dass das fucking nicht okay war, dass nichts davon okay war. So, das darf ich jetzt sagen. Und das sehe ich für mich in meinem inneren Prozess mit dem, was ich erlebt habe, als etwas sehr Kraftvolles und als etwas sehr Positives. Genau. Gibt es so Momente auch für dich, die danach entstanden ist, so in dieser Aufarbeitungszeit?
1: Für mich. Ist was ganz, ganz Positives, dass dadurch, dass ich damit offen umgegangen bin und vielleicht auch auf Social Media damit offen umgegangen bin, dass ich total tolle und auch hilfsbereite Menschen kennengelernt habe. Also, also ich habe gemerkt, dass ich nicht alleine bin und irgendwie ein Stück weit bin ich auch stärker geworden. Also, ich, ich möchte nicht sagen, dass einem sowas passieren muss, um stark zu werden, aber wenn man anfängt zu reden, beziehungsweise habe ich angefangen zu reden und habe daraus gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich rede, dass immer mehr Muskeln dazugekommen sind, gefühlt, und ähm, dass ich quasi immer größer geworden bin und immer stärker, und dass ich eben gezeigt habe, dass ich wie gesagt nicht diese, dieses Opfer bin. Also, die Gesellschaft und vielleicht auch die Täter versuchen einen in eine Opferrolle zu stecken, und Vielleicht tun wir es auch selber am Anfang und ähm, versuchen, die versuchen eben einen, einen zum Opfer einer Sache zu machen. Zum Beispiel in dem Fall Opfer einer sexuellen Straftat oder sowas. Aber das sind wir nicht. Und ich denke, dass man das vielmehr als Überlebende bezeichnen kann, weil, weil wir da durchgegangen sind. Wir haben das geschafft. Ich denke, dass das gesellschaftlich einfach so gesehen ist, dass, dass man generell erstmal zum Opfer gemacht wird. Klar, heißt es vielleicht auch bei der Polizei, beim Gericht oder auch gesellschaftlich, man ist Opfer einer sexuellen Straftat geworden oder vielleicht auch schlimmeren Dingen. Aber man wird grundsätzlich erstmal als Opfer abgestempelt. Und wir tun es selber, bevor wir uns vielleicht Hilfe holen, weil es einfach auch dann eben gesellschaftlich so gesehen wird. Aber ich finde, das sind wir nicht und wir sind keine Opfer und wir sollten uns auch nicht... Ähm, in die Opferrolle drängen lassen, weil wir einfach, ich nenne es immer Überlebende. Also das, das hört sich so hart an, als wäre irgendjemand in Versuchung gewesen, uns umzubringen oder sowas, was sich hier sehr hart anhört, aber es ist ja eben dieses Überlebende. Aber es ist einfach so, dass wenn man so weit ist, sich Hilfe zu holen, wenn man es vielleicht getan hat und so weit ist zu sagen, okay, ich lasse mich von dieser Person nicht unterkriegen, ich lasse mich nicht in die Opferrolle drängen. und Irgendwann an diesem Punkt ist, glücklich zu sein, zu sagen, ich habe das überwunden, ich habe meine Tipps und Tricks, womit ich diese blöden Flashbacks überwinden kann, dann ist man einfach in dieser überlebenden Rolle, weil man sich selber und diese Sache ein Nicht-Kaputt hat kriegen lassen. Also ich für fühl mich fühle mich einfach stark und ich werde niemals sagen, dass ich schwach bin oder dass mich diese Sache schwach bekommen hat, mhm. ähm, weil ich einfach gewachsen bin. Man muss nicht so eine Sache erleben, aber ich für mich bin einfach stark und, und ich werde glücklich sein und ich werde laut sein und habe einfach auch herausgefunden, dass es einfach okay ist. Also es ist nicht okay, sowas zu erleben, aber es ist okay zu reden. Und wenn man anfängt zu reden, dann wird man selber so unfassbar stark und kann einfach alles in diese Welt rausschreien. Und es ist einem so egal, was die Leute davon denken oder sagen. So, ich meine, es ist okay. Und ähm, wenn man an diesem Punkt ist, wo ich jetzt zum Beispiel bin, ich bin kein bestes Beispiel. Ich habe immer noch meine Probleme und ich bin ganz am Anfang. Aber man ist, also ich bin an diesem Punkt, wo ich jetzt wirklich sage, so. In Anführungsstrichen du kannst mich mal, ich lasse mich nicht unterkriegen und so man ist stark. Also ich fühle mich stark und ich fühle mich auch von dieser Sache gestärkt, was sich komisch anhört, aber vielleicht kannst du das verstehen. Man fühlt sich stark einfach. Also das ist so schön, Anna, das
0: ist so schön. Und ich würde gern tatsächlich auch nochmal, vielleicht ist für die eine oder andere das Thema relativ neu und kann das vielleicht nicht so richtig nachempfinden oder verstehen, warum dir das vielleicht auch ein Anliegen ist. Und das genau kannst letztendlich auch nur du sagen, aber ich kann für mich gerne nochmal sagen, ich finde, dieses Wort Opfer bringt halt wirklich einfach mit sich, also da bringt dieses Gefühl mit sich, wovon du am Anfang gesprochen hast, dieses Bewegungslossein, nicht nein sagen können, super passiv sein und eben nicht in der eigenen Kraft zu sein, nicht in der Selbstbestimmung zu sein, nicht seinen Mund aufzumachen und zu sagen, sag mal, das war so unendlich scheiße, was du da gemacht hast. Und nichts davon war in Ordnung. Also, dass diese, diese Wutkraft und die Abgrenzung und das, hey, hier bin ich und das war nicht okay und meine Grenze ist meine Grenze und die hast du gefälligst zu akzeptieren, so, dass diese Kraft irgendwie wie so, wie durch so einen Abfluss abgesaugt wird, wenn das Wort Opfer aufkommt für mich. Also für mich passt die Energie von, von Kraft und, und Selbstständigkeit und Selbstbestimmung und Eigenermächtigung nicht mit dem Wort Opfer zusammen. Ne? Und deswegen kann ich das total nachempfinden, dass du sagst, dieses Wort resoniert einmal nicht mit dir oder es macht auch mit dir vielleicht nichts, ne? nichts Positives so, sondern eben eher das Wort ähm, Überlebende so Oder was auch immer sich für dich als Zuhörerin oder für mich ähm, oder für uns beiden in zehn Jahren irgendwie richtig anfühlt. Das darf sich ja auch verändern. so Aber ähm, das ist auf jeden Fall das, was bei mir emotional mitschwingt, wenn ich das Wort Opfer höre, auch wenn es ja tatsächlich von der Justiz genauso verwendet wird oder im öffentlichen Kontext ja auch als Opfer verwendet wird und ich finde es trotzdem auch nochmal wichtig an der Stelle zu sagen, natürlich kommt vor der Wut und vor der Kraft, die wir in uns auch aus solchen Situationen wieder entdecken dürfen, der wir uns wieder annehmen dürfen, die wir wieder in uns ja größer werden lassen dürfen, unsere ureigene Kraft. Natürlich erstmal dieser ganz, war es zumindest bei mir, dieser ganz unglaublich zarte, verletzliche Teil oder diese ganz verletzliche Zeitspanne, in der es vielleicht auch tatsächlich darum geht, in die Anerkennung zu gehen, dass da etwas passiert ist, was nicht okay ist. Also ich glaube, wir überspringen einen Teil, wenn wir aus der traumatischen oder grenzverletzenden Situationen direkt in die Wut gehen. Ich glaube, das müssen wir nicht von uns erwarten. Und das ist auch nicht der einzig richtige Weg. Ich glaube, davor ist es total wichtig, anzuerkennen, dass da etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. An keiner Stelle, zu keiner Zeit hatte irgendjemand das Recht, deine Grenzen zu überschreiten. Niemals, niemals. Und daraufhin kann sich dann häufig diese Kraft Entwickeln. Und wenn ich dir zuhöre, Hannah, das, ne, und, und höre, dass das vor neun Monaten passiert ist, hast du selbstverständlich mein, mein absolutes, ich stehe neben dir, ich lass, uns mal, lass uns mal unsere Kraft vergrößern, indem wir eben genauso wie jetzt hier in dieser Podcast-Folge zusammenstehen und sagen, ja, wir haben das erlebt. Wir leben und wir sind kraftvoll, sogar kraftvoller, auch wenn ich sehr gut nachvollziehen kann, dass du sagst, so Hä, irgendwie fühlt sich das komisch an. Aber auch ich würde von mir aus sagen, dass ich so viel kraftvoller daraus hervorgegangen bin, vor allen Dingen durch die Aufarbeitung dessen. Und dass du dir erlaubt hast, überhaupt die Erfahrung zu machen, es sind Menschen da, du wirst gehört. Das hängt ja von dir ab, es ne? hängt ja damit zusammen, dass du dich getraut hast darüber zu sprechen. Manchmal sind wir ja noch in so einem Gedankenkreis gefangen von, oh, wahrscheinlich, wenn ich mich öffne, dann wird niemand da sein oder niemand wird mir glauben oder, oder, oder. Und wirklich, 1000% kann ich das aus tiefstem Herzen nachvollziehen, diese Gedanken und diese Gefühle. Ein, eine Million Prozent. Und gleichzeitig nehmen wir uns natürlich immer und immer und immer wieder die Möglichkeit, verstanden zu werden, wenn wir nicht darüber reden. Ne, dann, dann werden wir nicht, so wie du jetzt die Erfahrung gemacht hast, dann werden wir diese Erfahrung nicht machen, dass wir gehört werden, dass wir verstanden werden. Und selbst wenn wir nicht das soziale Umfeld haben oder die Familie haben, die uns da vielleicht gut begleiten kann oder von denen wir begleitet werden wollen, dann wirklich wendet euch an eine Beratungsstelle, wo man auch kostenlos beraten werden kann, zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel wie Wildwasser, aber ich packe euch hier, wie gesagt, in die Kommentare, nee, in die Infobox noch einige weitere Links, wo ihr euch auch wirklich kostenlos beraten lassen könnt, auch anonym euch beraten lassen könnt. Ne? Also da muss man nicht mal irgendwie Name und Alter nennen, sondern man kann da ähm, total anonym auch beraten werden. Und genau, das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Gibt es etwas von dir, Hanna, noch, was du gerne zum Abschluss sagen möchtest? Gibt es noch etwas, was du Frauen mitgeben möchtest, die es vielleicht selbst erlebt haben, vielleicht noch nicht diese, diese Kraft in sich spüren oder Frauen, die, die Gott sei Dank mit diesem Thema noch nichts zu tun hatten und sich aber jetzt einfach in der Podcast-Folge informieren wollten. Gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, was du gerne sagen möchtest?
1: Also ähm, vielleicht mal aus der anderen Sicht, wenn jemand jemanden kennt, dem es vielleicht passiert ist, der aber vielleicht noch nicht reden möchte, niemals zu irgendwelchen Aktivitäten oder Äußerungen zwingen. Vielleicht anbieten, dass die Person sprechen können, dass sie laut sein können und ähm, dass es okay ist oder dass ihr da seid. Aber niemals dazu drängen, weil diese Personen haben etwas erlebt, was was tief in die persönlichen Grenzen, über diese Grenzen gegangen ist und die sind, die sind super verletzt und ähm, das, das wäre einfach zu viel und ähm, wenn ihr vielleicht selber noch nicht diese Kraft habt ähm, könnt ihr wie Pia schon gesagt hat euch vielleicht auch einfach anonym an eine Stelle melden weil wenn ihr jetzt drüber nachdenkt okay ich habe diese Kraft noch nicht ich, ich habe diese Kraft noch nicht da zu sitzen und zu sagen mir ist das passiert ähm, dann dann wendet euch wirklich anonym an eine Stelle oder oder dann halt wirklich an eine beste Freundin über einen Brief oder eine Nachricht oder den ersten Schritt einfach gehen. so Und dann wird das immer leichter werden, weil wenn man dann wirklich sagt, okay, ich bin nicht stark genug, ich, ich kann das nicht und dann weiß man nie, wie es geworden wäre, wenn man es versucht hätte. Also man muss sich immer an dieses Leben vor dem Geschehen erinnern. Also wie glücklich man war, wie man gelacht hat, dass man diese Probleme nicht hatte und wenn man wirklich an sich arbeitet und Schritt für Schritt ganz leicht in die Richtung geht, vielleicht sich zu öffnen und es muss ja nicht direkt sein und auch nur ein Wort erwähnen oder sowas darauf hindeuten könnte, dann, dann kann man irgendwann wieder genau so sein. Und man hat dieses Erlebnis zwar im Kopf, aber man kann wieder glücklich sein und man kann am Ende sagen, ich bin diesen Schritt gegangen, ich war nicht stark genug für mein Empfinden, aber man ist stark genug und ähm, wer nicht probiert, der weiß nie, wie es werden würde. Und ja, also ich will vielleicht auch nochmal sagen, dass ähm, man sich vielleicht auch einfach gerne an mich wenden kann oder an Pia. Das ist selbstverständlich auch okay, wenn ihr diese Podcast-Folge hört und denkt, okay, der würde ich das jetzt mal schreiben. Mhm. Dann ist das voll in Ordnung. Ähm, oder vielleicht einfach eine Frage stellen oder ein Emoji schicken, der darauf hindeuten könnte, dass ihr gerade Hilfe benötigt oder vielleicht Zuspruch oder ein Link, dann macht das gerne. Also, ihr seid nicht alleine und ähm, zusammen kann man eine ganze Menge schaffen.
0: Ja, ja. Oh ja, wollen wir, das ist voll die schöne Idee mit dem Emoji, weil es ja vielleicht tatsächlich auch manchmal dann hat man schon den Impuls, okay, komm, ich versuche jetzt mutig zu sein und irgendwas zu sagen, Pia oder Hannah irgendwie eine Nachricht zu schicken und dann ist diese Brücke vielleicht manchmal total schwierig. Nämlich, wie finde ich die richtigen Worte? Was sage ich denn jetzt eigentlich? Lass uns doch vielleicht einfach...
1: ...diese beiden, die so es sind, weißt du?
0: Oh ja, genau. Wir, ja, genau. Wir machen. Ich schreibe es euch auch nochmal als Bild oder ich packe euch diesen Emoji nochmal hier unten in die Profilbeschreibung, damit ihr wisst, was was wir meinen. Ähm, zwei erhobene Hände als Emoji, wirklich, ne, damit ihr gar nicht viel viel sagen müsst. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur, ne? Also es passiert, finde ich, allein schon total viel, einfach diese Hände zu schicken als Zeichen für ich ich habe das auch erlebt oder ich wünsche mir was oder wie auch immer und vielleicht können Hannah und ich, die schon ein Stück weiter sind, an der Stelle vielleicht dann euch nochmal mehr die Hand reichen, so, und, und vielleicht einfach nachfragen und selbstverständlich müsst ihr dann auch nicht darauf antworten, ne? Aber ich habe das Gefühl, je mehr wir, je lauter wir werden und je mehr wir uns zusammenschließen, desto kraftvoller können wir auch allein durch diesen Zusammenschluss sein, weil wir nicht mehr der Weirdo sind am Rande der Gesellschaft, der sich selbst dafür verurteilt, nicht Nein gesagt zu haben, sondern selbstverständlich und in eigener Kraft und dann auch noch gemeinsam dazustehen macht allein schon so, so, so viel mehr Kraft, eben nicht alleine zu sein, sondern gemeinsam zu sein und sich gegenseitig zu supporten. Und selbst wenn es einfach nur ein Scheiße, ich sehe dich oder einfach nur ein Ich sehe dich, aber ja, scheiße, dass das passiert ist, ist so scheiße und du bist nicht allein. Selbst wenn es einfach nur ein Du bist nicht allein ist, was wir durch diesen Emoji ähm, vermitteln können, und damit, wie gesagt, einen, einen, kleinen Umweg oder nee, nicht Umweg, sondern eine kleine Abkürzung nehmen, dass wir dieses Gefühl haben von du bist nicht allein und gar keine vielen Worte dafür verwenden müssen und du auch überhaupt nicht. Es geht ja gar nicht darum, im Detail zu erzählen, was genau du erlebt hast. Darum geht es gar nicht, sondern einfach erstmal nur dieses Gefühl von du darfst da sein mit allem, was du bist und mit allem, was du erlebt hast. Und mit all dem bist du, bist du richtig. Du bist so richtig und deine Wahrheit und deine Wahrnehmung ist richtig. Und du darfst darüber reden. So, ja, Hanna, ich kann dir gar nicht sagen, wie unendlich dankbar ich bin für dieses Gespräch. Ich bin dir so unendlich dankbar, wirklich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen. Ich bewundere dich zutiefst. Ich feiere dich zutiefst. Ich habe jede Minute hier mit dir super, super toll genossen. Und hab das Gefühl, dass das eine ganz, ganz kraftvolle Podcast-Folge geworden ist für so viele Frauen da draußen, die ja einfach hören können, dass es Wege daraus gibt, ne, aus dieser Starre, aus dieser Starre, die diese beschissene alte Situation mit sich gebracht hat, dass es Wege und Möglichkeiten gibt, Step by Step, was nicht bedeutet von heute auf morgen, sondern dass es ein Prozess sein darf, den wir gehen dürfen, genau, um, um wieder zu unserer eigenen Kraft zu finden und zu, zu unserer eigenen Größe zu finden und vielleicht ne, auch an alle anderen, vielleicht auch ihr werdet, nachdem ihr durch diesen Prozess gegangen seid, noch kraftvoller sein, so wie Hannah und ich das empfinden, so, dass uns diese Situationen auch gestärkt hat in unserer Kraft und nicht nur in die Opferrolle gedrängt hat und wir fremdbestimmt und verletzt durch unser Leben rennen. Ja. Also von ganzem, ganzem, ganzem Herzen, Hannah, vielen, vielen, vielen Dank für diese Podcast-Folge. So schön, dass du da warst. So schön, danke auch, dass du dich anbietest, dass man dich anschreiben darf, und ich wünsche dir von ganzem Herzen alles,
1: alles, alles Liebe und Gute. Dankeschön.
0: Bis dann. Ciao.